0: Die heutige Folge wird gesponsert von Peerberry, die Peer-to-Peer-Plattform, die mit 192% auf das Investmentvolumen das höchste Wachstum aller Plattformen seit dem Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 zu verzeichnen hatte. Sicherlich eine spannende Alternative für jeden Peer-to-Peer-Investor. Falls du es noch nicht wusstest, passend zu unserer heutigen Episode kannst du übrigens auch auf Peerberry in Immobilien investieren, konzentriert auf den Markt in Litauen, kannst du bei den Kreditgebern Lithome und der SIB Group dein Geld anlegen. Die Zinssätze dort liegen zwischen 9 und 10%, jedoch sind beide Kreditgeber aus dem Immobilienbereich untypischerweise mit der Rückkaufgarantie abgesichert. Das sieht man eher selten, zumal beide Kreditgeber auch schon um die 10 Jahre am Markt sind und somit eine Menge Erfahrung mitbringen. Auch ich selbst bin natürlich in Projekte beider Kreditgeber investiert. Wenn du mehr zu Peerberry wissen willst, dann schau gerne mal in die Show Notes und jetzt geht's los mit dem Podcast. Musik Im letzten Jahr startete man bei EstetGuru offiziell mit den Kreditvergaben in Deutschland, aber viele Investoren scheuen die neuen Projekte auf dem Heimatmarkt und haben viele Fragen. Wir wollen heute einmal klären, wie sicher die Projekte sind und das Verständnis für den neuen Markt von Esteguru bei den Investoren stärken. Viel Spaß! Solltest du noch gänzlich neu bei Esteguru sein oder gar nicht wissen, worum es geht, dann gibt es auf meinem Blog eine Anleitung, wo du nochmal alles nachlesen kannst. Die habe ich dir nochmal in den Show Notes verlinkt. Da bevor wir jetzt zu den Fragen der Investoren kommen, möchte ich einmal darauf eingehen, wie es um die deutschen Projekte in meinem eigenen Portfolio und dessen Zustand allgemein steht. Investitionen in Immobilien sind seit Jahren ein elementarer Bestandteil meines Gesamtportfolios. Ich habe mich jedoch für die nicht-physische Variante entschieden und bin hauptsächlich in REIT-Sammelanlagen investiert. Estecuro ist hier eine prima Ergänzung und baut den Cashflow-Anteil weiter zuverlässig aus. Momentan bin ich in 133 Kredite investiert, ca. 5% davon aus Deutschland. Von denen 102 aktuell im Zeitplan liegen, 20 sind in Einholung, der Rest ist verspätet. Die meisten Kredite kommen aus den Ländern Estland, Litauen und Lettland. Mein investierter Gesamtbetrag kratzt an der 10.000-Euro-Marke. 10 Einen Kapitalverlust gab es meines Wissens bis heute nicht. Seit meinem Start bei EstelGuru sind die Erträge relativ volatil verglichen mit anderen Plattformen. Was aber an den unterschiedlichen Zahlungszyklen liegt, mein Ziel, sind hier aktuell die 100 Euro pro Monat, wie es bei den meisten Vermögenswerten in meinem Portfolio der Fall ist. Und wie steht es jetzt genau um meine deutschen Projekte? Hier muss ich euch leider enttäuschen. Es ist eigentlich viel zu früh, um sagen zu können, wie erfolgreich sie denn nun werden. Bisher gibt es weder Zahlungen da noch außerhalb des Zahlungsplans, oder Verspätungen bzw. Ausfälle. Es ist alles noch komplett unspektakulär und ich werde weiter investieren müssen, um Ergebnisse zu sammeln. Aktuell liegt mein Durchschnittszinssatz bei 11% bei den bisher investierten Krediten in Deutschland. Übrigens streng meiner Doktrin des möglichst passiven Einkommens habe ich mir kein einziges der Projekte wirklich aktiv angeschaut und überlasse der Plattform aus Estland hier komplett den Job. Ist das naiv? Vielleicht. Jedoch bestätigt mir mittlerweile die Historie meines Gesamtinvestments, dass dieser Weg mit wenigen Ausnahmen der richtige zumindest für mich ist. Und EstetGuru ist keine dieser Ausnahmen und steht aktuell bei soliden ca. 10% in meinem Portfolio. Kommen wir nun als nächstes zu euren Fragen zu den deutschen Projekten, die ich an EstetGuru gestellt habe. Ich habe die Antworten so gut es geht extrahiert und zusammengefasst und meine eigenen Kommentare dazu gegeben und hoffe, dass ich überall die Kernessenz soweit getroffen habe. Bei der ersten Frage geht es darum, wer eigentlich die Kreditnehmer sind, die aus Deutschland zu EstetGuru kommen. Und ca. 70% der allgemeinen SDGuru-Kreditnehmer sind in der Regel Unternehmen, die in der Immobilienbranche tätig sind. Beispielsweise Entwickler, Käufer, Wiederverkäufer oder kurzfristige und langfristige Vermieter von Privatimmobilien oder Geschäftsräumen. Die anderen 30% sind Unternehmen in vielen anderen Branchen, wie zum Beispiel Produktion, Maschinen oder Kauf zum Verkauf. Laut dem deutschen Ansprechpartner von SDGuru ist Deutschland hierbei keine Ausnahme. Man arbeitet bis heute mit erfahrenen Immobilienentwicklern, Projektentwicklern und Eigentümern zusammen. Aber warum geht man hierzulande nicht einfach zur Bank, sondern finanziert sich zu hohen Zinsen bei Estek Ich meine 11% für uns Investoren, das ist schon eine richtige Ansage. Und laut Estek sind alle Nutzer von Krediten, wie schon oft von mir vermutet, auf der Suche einfach nach einer schnellen Lösung. Diese muss auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sein und sollte außerplanmäßig zurückgezahlt werden können, beispielsweise im Falle einer vorzeitigen Ablösung. Banken dagegen sind oft zu langsam, so dass der Kreditnehmer oft die Möglichkeit verliert, das Projekt bzw. die Akquisition durchzuführen. Unternehmen wenden sich also gezielt an Guru, um in kurzer Zeit einen Kredit zu bekommen und vielleicht wird dieser dann ein paar Monate später mit einem klassischen Bankkredit zurückgezahlt. Wichtig ist aber erstmal, dass die Pläne der anfragenden Unternehmen schnell umgesetzt werden können. Zusammengefasst also, die Nutzer der Kredite sind meist junge Unternehmen, sie kommen zu Guru wegen der Möglichkeit, ohne die von den Banken auferlegten Schranken schnell einen Kredit zu erhalten. Aber warum geht man nun nicht einfach zur Konkurrenz, wie zum Beispiel Exporo oder Bergfürst? Auch hier ist laut SDgo die Geschwindigkeit ein wesentlicher Faktor. Mitbewerber auf dem Markt sollen weniger moderne und digitale Lösungen als SDgo haben. Deshalb hat SDgo beispielsweise auch Kreditnehmer, die eine Finanzierung aufgenommen haben, obwohl sie in der Vergangenheit von Mitbewerbern auch schon finanziert worden sind. Die Geschwindigkeit scheint also auch hier ein ausschlaggebender Punkt für Estate Guru zu sein. Und wenn ich mir das Handling so von außen anschaue, wie die deutschen Plattformen alles handhaben und wie das so im Baltikum abläuft, dann kann ich dieser Aussage auch durchaus trauen. Es wurde zudem auch nochmal darauf hingewiesen, dass Estate Guru die von mir genannten Konkurrenten nicht als Konkurrent sieht, da EstetGuru hauptsächlich erstrangig besicherte Immobilien finanziert und keine Nachrangdarlehen. Tja, das ist wohl nochmal ein ziemlich klarer Punkt für Estate Guru. Ich persönlich habe sowieso bisher nie verstanden, wieso man sich so niedrige Zinsen als Investor in Deutschland bei nachweislich höherem Risiko antut. Da bleibe ich lieber bei EstetGuru, auch wenn mal ein Projekt flöten gehen sollte, was natürlich auch schon bei deutschen Plattformen passiert ist. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass die Chancen beim Nachrangdarlehen, sein Geld wiederzusehen, deutlich schlechter stehen als bei einem Kredit mit erstrangiger Besicherung. Aber wie kommt Estet Guru an die deutschen Kreditnehmer? Derzeit wird man von den Kreditnehmern direkt kontaktiert, die durch Werbung zum Beispiel in Zeitung oder Internet auf die Plattform aufmerksam gemacht wurden. Das Team in Deutschland befindet sich nämlich aktuell noch im Aufbau. Und bis die Struktur bereit und in der Lage ist, alle Anfragen zu bearbeiten und auch aktiv auf die Kreditnehmersuche zu gehen, wird es noch ein wenig dauern. Im Moment stammen also alle finanzierten Projekte von Kreditnehmern, die SDGuru direkt kontaktiert haben oder solche, die SDGuru bereits aus anderen Projekten kennen. Eine schöne Nebeninfo übrigens, im Moment haben alle Kreditnehmer, die seit Oktober 2020 eine Finanzierung erhalten haben, bereits eine Finanzierung für mindestens ein zweites Projekt beantragt. Und wie sieht genau der Prozess aus von Kreditanfrage bis zur Kreditzusage? Der Kreditantrag wird laut SDGO zunächst so analysiert, als ob es sich um eine Präsentation eines zu kaufenden Projektes handelt. Der erste Schritt ist eine Handels- und Marktanalyse. Dann wird, wenn die Basis es zulässt, mit der Voranalyse und der Anforderungen der ersten Dokumente begonnen. Gleichzeitig wird die dreistufige Due Diligence gestartet. Und zwar erstens mit dem technischen Teil, wo das Projekt durch Experten geprüft wird. Zweitens der rechtliche Teil, hierfür arbeitet man mit Immobilienanwälten zusammen. Und zuletzt als drittes kommt der Risikoteil, das Risikomanagement, bei dem neben der Kontrolle der Risiken auch alle Kontrollen in Bezug auf KYC, also Know Your Customer und AML, dem Anti-Money Laundering, durchgeführt werden. Viele dieser Prozesse sind digitalisiert und automatisiert. Sind alle drei Ampeln hier auf grün, wird mit der Detaillierung und Erstellung des Projektes fortgefahren. Welche Probleme gab es bei den bisherigen deutschen Projekten? Aktuell sind 35 Projekte aktiv, aber einige wurden auch gecancelt. Und laut ssec macht man hier in jedem Land scheinbar eine Art Testprojekte, um den Markt, die Investoren und auch die Prozesse selbst zu testen und zu bestätigen. Das allererste deutsche Projekt wurde vom Kreditnehmer vorzeitig zurückgezahlt und ein weiteres Projekt, musste leider gecancelt werden, da wohl die Sicherheitsstruktur von SDEQ nicht mit dem Verständnis des Kreditnehmers entsprach. Auf der Plattform gibt es eine sogenannte Investitionsperiode. Das bedeutet, dass das Projekt bewertet wurde und nun investiert werden kann. Nachdem das Projekt voll investiert ist, wird die Finanzierungsperiode angefangen und alle rechtlichen Details geprüft. Hier kann es vorkommen, dass für die Refinanzierung doch noch irgendwelche Dokumente fehlen, der Kreditnehmer sich anders entscheidet oder sogar eine andere Finanzierungslösung gefunden hat. Am Ende hat nun einmal Priorität, dass Verträge korrekt abgeschlossen werden und Investorengelder auch sicher investiert sind. Und wie hoch ist die Ablehnungsquote bei Kreditanfragen aus Deutschland? Laut Guru werden etwa 20% Prozent der eingereichten Projekte angenommen. Sehr oft fehlen einfach die Grundlagen, um das Projekt zu realisieren. So fehlen teilweise wichtige Unterlagen, es gibt AML-Probleme oder Missverständnisse über das Produkt von Guru selbst. Und wie schwer ist es eigentlich, Kreditnehmer zu finden, die mit hohen Zinssätzen eine erstrangige Grundschuld anleihen? Angesichts der Flexibilität des Angebots ist es laut SDGro nicht wirklich schwer, hier die passenden Kunden zu finden. Viele Projektentwickler verstehen, dass sich hier die Möglichkeit bietet, in verschiedene Projekte gleichzeitig zu investieren und so den Gewinn zu maximieren. Sind die deutschen Projekte wirklich risikobehafteter als die anderen Projekte auf SDGro? Laut EsteGuru wurde in jedem Land die Marktsituation sorgfältig überprüft. Man arbeitet vor Ort mit Rechtspartnern zusammen, die bei der Analyse und auch bei der Ermittlung des Bedarfs von Schulden und auch bei den Einholungsprozessen beraten. Natürlich ist jedes neue Land irgendwie anders und die Prozesse müssen eingearbeitet werden. Das ist aber kein Grund, die deutschen Projekte als risikobehafteter zu bewerten. Risiken sind immer mit bestimmten Kreditbedingungen wie beispielsweise dem LTV und dem Zinssatz ausgestattet und da sind deutsche Projekte nicht anders als die Projekte aus anderen Ländern. Und die Argumentation von EstetGuru ist hier durchaus schlüssig. Warum sollte ein Konzept, was in vielen anderen Ländern schon funktioniert, ausgerechnet in Deutschland nicht funktionieren? Und das ist ein schöner Übergang zu unserer nächsten Frage und die lautet, warum EstetGuru glaubt, Immobilien hierzulande gut einschätzen zu können, gerade in der aktuellen Zeit. Und der Plan der Plattform ist es hier, ein übergreifendes europäisches Netzwerk zu werden und seinen Investoren weitere Diversifikation durch neue Länder anzubieten. Ganze 20.000 Investoren kommen dabei mittlerweile aus Deutschland und bilden somit die größte Investorencommunity community auf SZ Guru. Laut ihren Angaben ist ihnen aufgrund dessen die deutsche Grundschulstruktur bestens bekannt. Sie sind also davon überzeugt, dass ihre bisherige Erfahrung, das Know-how und externe Analysen auch in Deutschland ein Vorteil sein werden, und sie daher auch den Immobilienmarkt gut einschätzen können. Mit welcher Ausfallquote wird in Deutschland gerechnet im Vergleich zu den anderen Ländern? Und hier, wie man auch an meinem eigenen Portfolio sieht, ist Esteco einfach noch nicht lang genug am Markt, um das sicher berechnen zu können. Ich meine, viele Projekte haben noch nicht mal angefangen zurückzuzahlen. Bisher ist also auch noch gar kein Ausfall zu verzeichnen und die allgemeine Ausfallquote auf der Plattform liegt laut Zahlen vom 8.4.2021 bei 8,4%. Und wer sind die aktuellen Kreditnehmer aus Deutschland und was sind dessen Hintergründe und wie sieht ihr Exitplan aus? In den ersten Monaten hatte SDR verschiedene Arten von Kreditnehmern aus verschiedenen Teilen Deutschlands und in einigen Fällen auch aus dem Ausland. Die meisten von ihnen wurden wohl an SDR verwiesen, weil sie von einer Holdinggesellschaft getrennt waren und keine Finanzierung von einer Bank erhalten konnten, da sie zudem auch noch weniger als fünf Jahre am Markt waren. Einige kamen auch, weil sie das Geschäft nicht wegen monatelanger Wartezeit bei der Bank verlieren wollten so wie es eben auch schon mal angemerkt wurde. Auch gab es einige spezielle Objekte, die für die Banken schwer zu analysieren waren. Und zudem war die Exit-Strategie eigentlich immer der zukünftige Verkauf der Immobilie oder eine Refinanzierung durch eine Bank. Also wie du sehen kannst, es ist noch viel zu früh, um ein Fazit über die neuen SEGO deutschland projekte zu ziehen, Geschweige denn über die Rendite. Anleger müssen der Plattform hier noch ein bisschen Zeit geben, bis es eine entsprechende Messgröße an Immobilien gibt, die auch wirklich schon in einem bewertbaren Status sind. Was die Resultate angeht, bis dahin müssen wir uns einfach gedulden. Anhand des Austausches mit SdQ und meiner Kommentare dazu hoffe ich jedoch, dass ich euch einige Sorgen um die Projekte nehmen konnte. Letztlich wird Deutschland nicht alles anders sein, nur weil wir meinen, unseren Heimatmarkt besser zu kennen. Deutschland wird genauso in das Immobilienportfolio von SdQ einfließen wie andere Länder auch und entsprechende Ergebnisse erzielen. Da mache ich mir persönlich überhaupt gar keine Sorgen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann like, abonniere und kommentiere meine Kanäle und wir hören uns beim nächsten Mal.